0: Wir hören was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online heute am Donnerstag, den 29. November. Ich bin Anne Speth. Unsere Themen heute. Was ist von der Deutschen Islamkonferenz zu erwarten? Und ist Aggression eigentlich ein rein männliches Phänomen? Zuerst aber die Nachrichten. Bundeskanzlerin Angela Merkel scheint in dem Konflikt zwischen der Ukraine und Russland eine entscheidende Vermittlerrolle einzunehmen. Bereits am Montag hatte Merkel schon mit dem russischen und dem ukrainischen Präsidenten telefoniert. Jetzt bat der ukrainische Präsident Poroschenko Merkel aktiv um Hilfe. Im Interview mit der Bildzeitung sagte er, Merkel sei eine große Freundin der Ukraine und hätte das Land auch schon vor drei Jahren mit ihrem Verhandlungsgeschick gerettet. Poroschenko sagte, er wünsche sich eine Geschlossenheit der westlichen Welt, um gegen Russland so wörtlich aggressive Politik vorzugehen. Die EU hat Russlands Verhalten zwar kritisiert, will aber vorerst keine Strafen verhängen. Auch US-Präsident Trump setzte im Konflikt übrigens auf Merkel. Im Interview mit der New York Post sagte er wörtlich Angela, lasst uns Angela einbeziehen. Was genau Merkel seiner Meinung nach aber tun sollte, ließ er offen. Schulen in Deutschland sollen moderner werden. Mit Laptops, Servern, WLAN und Lernplattformen. Das erhofft sich der und will deshalb 5 Milliarden Euro mehr für die Bundesländer bereitstellen. Um das zu ermöglichen, muss allerdings das Grundgesetz geändert werden. Der Bundestag will diese Änderung heute beschließen. Danach muss dann auch noch der Bundesrat zustimmen. Das zusätzliche Geld für die Bundesländer soll neben der Digitalisierung der Schulen aber auch in sozialen Wohnungsbau und den öffentlichen Nahverkehr fließen. Redaktionsschluss für diesen
1: Podcast ist 5 Uhr. Einen wunderschönen Donnerstag wünsche ich Ihnen. Mein Name ist Fabian Scheler und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber beim Wort Islamkonferenz, das begegnet einem ja immer mal wieder, aber so richtig greifen konnte ich es bisher nicht. Das will ich jetzt ändern und dafür habe ich Pavin Sadik aus dem Gesellschaftsressort bei mir. Hallo Pavin.
2: Hallo Fabian.
1: Es ist ja keine ganz einfache Frage, die da jetzt seit gestern mit den 240 Teilnehmern in Berlin verhandelt wird. Es geht nämlich um die Frage, welche Rolle hat der Islam eigentlich in Deutschland? Ähm, welchen Beitrag soll denn da die aktuelle Islamkonferenz leisten?
2: Also die äh, Islamkonferenz gibt es schon seit 2006 und hatte immer das Ziel, die Integration von Muslimen ähm, zu verbessern. Damals hat ähm, Wolfgang Schäuble ähm, sie ins Leben gerufen und er hat damals auch noch explizit gesagt, der Islam gehört zu Deutschland. Heute ähm, ist es ein ganz anderer Innenminister, Horst Seehofer, der ähm, große Ängste geschürt hat vor Flüchtlingen, der ähm, dem Islam irgendwie sehr misstrauisch begegnet. und ähm, hat aber in seiner Eröffnungsrede Versucht ähm, doch nun sehr mild darüber
1: zu kommen und sehr tolerant. Und er hat vor der Konferenz gesagt, die deutschen Muslimen sollten sich vom Einfluss aus dem Ausland befreien. Das war so eine seiner zentralen Forderungen. Ähm, jetzt ist aber auch zum Beispiel die tip dabei, äh, die große türkisch-islamische Union, von der man ja weiß, dass sie direkt aus der Türkei gesteuert wird. Wie passt das denn zusammen?
2: Also dazu muss man so ein bisschen nochmal in die Historie der, der Islamkonferenz gehen. Ähm, die lange Zeit war, waren jetzt tatsächlich nur diese konservativen Verbände und zu denen auch die DITIB gehört, ähm, Teil dieser Konferenz. Also die, die Innenminister haben immer mit denen sich an einen Tisch gesetzt und äh, alle anderen gar nicht mehr zugelassen, weil das irgendwie so die praktischen Partner waren. Das waren so die, die DITIB ist, ähm, eigentlich galt ganz lange als verlässlichster Partner, weil es auch die größte, die größte, ähm, der größte Islamverband ist und einigermaßen durchschaubar war. Nur in letzter Zeit ist es halt nicht mehr attraktiv, dass die Türkei den finanziert. Also DITIB ist zum Beispiel Beiratsmitglied, wenn es um Islamunterricht geht und so weiter. Also von daher ist es auch wichtig, dass diese Verbände weiter dabei sind. Also die, die nehmen Einfluss bei uns, ne?
1: Jetzt ist es ja auch offensichtlich Sinn dieser Veranstaltung, dass diskutiert wird darüber. Und äh, zum Beispiel Seyran Atish, die auch Mitglied dieser Konferenz ist, hat sich äh, dafür ausgesprochen oder hat sich gewundert, warum die Tipp dabei ist. Sie ist eine dezidierte Kritikerin der muslimischen Verbände und sie selber hat ja eine liberale Moschee in Berlin gegründet, wofür sie auch Morddrohungen erhalten hat. Und sie nimmt aber auch daran teil, genauso wie die Islamwissenschaftlerin Lamia Kador. Was ist denn davon zu halten, dass auch diese liberalen Stimmen da Teilnehmen.
2: Also ich finde das gut. Also das äh, hat tatsächlich Horst Seehofer jetzt wieder geändert, dass er äh, die Liberalen und die säkularen Muslime, es gibt ja da äh, ganz viele verschiedene Gruppierungen und Einzelpersonen, dass er die wieder eingeladen hat. Jetzt sind natürlich äh, manche von denen, die da eingeladen wurden, sehr äh, umstritten, weil sie eben auch so als Islamkritiker gelten, die ständig darauf hinweisen, was an der Integration nicht klappt und so weiter und so fort, die zum Beispiel auch für ein Kopftuchverbot eintreten. Das heißt, da gibt es unglaublich viel Streit. Also es gibt Streit unter den liberalen Muslimen, aber natürlich erst recht mit den konservativen Verbänden. Also da, das wird total spannend. Also horst Eberhard hat auch gesagt, es ist ein Experiment. Man weiß nicht, ob der Streit produktiv wird oder nicht. Aber im Grunde genommen ist es natürlich richtig. Also man kann nicht einfach nur einen Teil der Muslime einladen und das ganze andere Spektrum außen vor lassen. Also die, die Verbände repräsentieren wirklich nur einen Bruchteil der Muslime in Deutschland.
1: Also, es wird diskutiert, es wird vielleicht auch gestritten. Die Islamkonferenz begann am Mittwoch und endet heute am Donnerstag. Das war Pavin Sadik und äh, das waren Ihre Einschätzungen. Vielen Dank. Danke dir. Und sonst so? Seit dem Mittwoch liegt das, was uns in Deutschland hier zusammenhält, am Kiosk aus. Ja, das Grundgesetz kann man jetzt kaufen. Also sie können es sich auch wie bisher kostenlos bestellen, zum Beispiel bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Doch der Verleger Oliver Wurm, der fand den reinen Text zu trocken und zu staubig, dafür, dass eigentlich ja faszinierende Inhalte darin auf uns warten. Deshalb wertete er den Text auf mit Infografiken und Bildern und will damit eine moderne, Magazinversion anbieten, die kostet 10 Euro und mir fällt dazu Artikel 5 ein. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten. Ob die Prinzen, Männer sind Schweine, Schweine. Oder Herbert Grönemeyer, schon als Kind auf Mann geeicht. Sehen Sie mir das bitte nach. Ich bin zum Glück Moderator und kein Sänger geworden. Aber der Mann und seine manchmal durchaus problematischen Ausprägungen ist schon immer Thema gewesen. Die Zeit widmet sich in der aktuellen Titelgeschichte nun einer ja wirklich ernsten männlichen Begleiterscheinung oder zumindest die Frage steht auf dem Titel, ist Aggression männlich? Das ist das neue Cover der Zeit. Und über diesen Artikel spreche ich nun mit der Autorin Stefanie Kara aus dem Wissensressort. Hallo Stefanie. Hallo. Stefanie, warum genau jetzt? Ist der Mann gerade besonders aggressiv?
3: Hm, also jedenfalls gibt es neue Zahlen dazu, die... Ähm die Familienministerin Franziska Giffey hat vor ein paar Tagen Zahlen äh, vorgestellt vom Bundeskriminalamt und da geht es um Gewalt in der Familie, in der Partnerschaft und ähm, demnach werden viele 10.000 Frauen Opfer von Körperverletzungen zu Hause von ihrem Mann, von ihrem Ex-Partner, von ihrem Freund und fast 150 Frauen werden sogar getötet. Ähm, das ist der Anlass.
1: Sie hat, glaube ich, irgendwie sowas gesagt mit, Sie müssen sich vorstellen, jeden Montag, Donnerstag und Sonntag wird eine Frau getötet, glaube ich, das war ihr Beispiel. Jetzt liefert dein Text oder euer Text liefert sechs Erklärungsansätze. Es geht darin um Biologie, um Soziologie, um. Psychologie, um sich dieser Frage eben zu nähern, die man ja nicht eindimensional beantworten kann. Ähm, mich hat zum Beispiel der Part mit der Ausgrenzung an einige meiner Kindheitsszenen auf dem Schulhof tatsächlich erinnert. Ähm, welche Erklärung hat dich denn am meisten überzeugt?
3: Tatsächlich glaube ich, dass die Ausgrenzung ein ganz wichtiger Punkt ist, weil man das glaube ich auf viele Gebiete des Lebens beziehen kann. Also man kann sich ja vorstellen, dass das in der Partnerschaft eine Rolle spielt oder in der Familie, wenn jemand Angst hat, nicht mehr dazu dazuzugehören, dass sich vielleicht jemand trennt, dass man seine Kinder nicht mehr sehen kann oder dass man nicht mehr als das Familienoberhaupt angesehen wird. Das ist eine Möglichkeit, die man sich vorstellen kann, aber man kann sich auch vorstellen, dass Ausgrenzung jetzt bei Gewalt auf der Straße oder sogar bei Terror eine Rolle spielen könnte, wenn sich Menschen nicht zugehörig fühlen. Das muss auch nicht immer objektiv so sein. Es reicht halt, dass jemand dieses Gefühl hat und sich womöglich auch da reinsteigert. Deshalb glaube ich, dass das ja fast der wichtigste Punkt ist. Wichtig ist auch noch, welche Rollen die Geschlechter in der Gesellschaft haben. Weil Ausgrenzung oder so gefühlte Ausgrenzung kann ja nur dann richtig schlimm sein, wenn man den Eindruck hat, ich muss jetzt als Mann ähm, eine besonders wichtige Rolle spielen. Ich muss immer anerkannt sein und zwar von allen. Und nur dann kann das ja so richtig ähm, zuschlagen sozusagen, dieses Gefühl, ich gehöre nicht dazu und das löst in mir Aggression aus.
1: Wir müssen auch über Frauen reden oder, so wie du es nennst, oder dein Interviewpartner hat es, glaube ich, so genannt, die Emanzipation der Gewalt, obwohl die Zahlen ja, wie wir schon eingangs gesagt haben, eigentlich was anderes sagen. Wie kann das denn sein?
3: Ja, das liegt daran, dass nicht alles, was passiert, in den Zahlen wiedergespiegelt wird, weil nicht jede Gewalt hat angezeigt wird. Das gilt zum einen besonders in der Familie und es gilt auch speziell bei Gewalttaten von Frauen und besonders bei denen gegenüber Männern, weil die dann vielleicht sich noch mehr schämen als Frauen, das in so einer Situation tun, Angst haben, dass äh, ihnen nicht geglaubt wird und in der Familie ja, werden viele Gewalttaten auch nicht als solche entdeckt, wenn sie gegenüber kleinen Kindern geschehen oder alten Leuten. Und da sozusagen passiert vieles, was in der offiziellen Statistik nicht wiedergegeben wird. Es gibt dann Forschung dazu und Befragungen. Man nennt das Dunkelfeldstudien. Und da sind bei ähm, Gewalt in der Partnerschaft die Daten dann tatsächlich sehr ähnlich. Da sagen ein Viertel der Frauen und ein Viertel der Männer, sie hätten Gewalt erlebt und ein Fünftel der Männer sagt, ich habe auch Gewalt ausgeübt und ein Fünftel der Frauen sagt genau dasselbe. Das war sehr überraschend, aber offenbar ist da was, was in der offiziellen, zum Beispiel Statistik vom Bundeskriminalamt nicht auftaucht.
1: Also sehr spannende Erkenntnisse. Du hast dazu zu deiner Geschichte auch noch ein Interview geführt. Es ist ein hochinteressantes Thema, wie ich finde und die Zeit widmet sich dem ab heute in der Titelgeschichte und das war Stefanie Kara, die Hauptautorin dieser Story. Vielen Dank dir. Sehr gern. Und das war was jetzt am Donnerstag. Morgen hören Sie hier wieder mich, wenn Sie wollen. Schreiben Sie also eine Mail an wasjetzt@zeit.de, wenn Sie Kritik haben, wenn Sie Lob haben oder wenn Sie einfach von mir eine nette Antwort haben möchten. Denn ich bin auch wirklich nicht aggressiv. Bis bald. Haben dich denn die Zahlen? speziell zu den Frauen überrascht? Ja, das wusste
3: ich so noch nicht. Also es gibt ja bei vielen Bereichen Kriminalität, so das Problem, kriegt man alles irgendwie raus, wenn man nur so diese offiziellen Zahlen nimmt. Aber dass es dann tatsächlich genau gleich war, das fand ich extrem überraschend.